0: Cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, haideți să deschidem în 1 Petru, capitolul 4. Continuăm studiul nostru biblic despre disciplinele Lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 la versetul 19. Spune cuvântul Domnului în felul următor. 1 pentru capitolul 4, de la versetul 12. Proabiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă bucurați-vă, întocât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi... Fiindcă Duhul Slave, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca uciga sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va, ce se va face cu cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă, spune Sfânta Scriptură, ce este bine. Amin. Reocupați locurile. Am fost la în mormântarea lui Albert cu Liviu. M-a prins un frig grozav. Când am venit de acolo, m-am gândit, de 2 ani de zile n-am fost în Lotus. Bun, hai să mă duc să văd librăria, să-mi iau o carte. Așa am simțit eu, fiind o leacă depresivă astăzi, mă duc să-mi fac un cadou. Mă duc să-mi iau o carte, mă duc, nu-i librărie. Am bătut tot lotusul, nu-i librărie nicăieri, a dispărut. Zic, dar zic, ce, este în Lotus, la etaj? Eu, am întrebat, am zis, doamnă, ce e, ce e pilare definitivă, zice, nu am plecat de acolo. Uh, am zis că nu mă mai duc. N-am fost de doi ani de zile, m-am jurat în fața magazinului că nu mă mai duc. Bun, iară câțiva ani de zile. Am venit acest în fața bisericii, m-am băgat în microbuz, microbuzul meu, nu, l-am oprit, am dat drumul la stirocou, scaunele se pot face pat la mine, am pernă în el, zică, hai că mă, mă culcole. Am stat aici în fața bisericii, cam un ceas, cred că am dormit 20 de minute, așa, m-am visat că pământul ardea. Ăla e coșmar, gata, s-a dus. Și apoi mi-am dat seama, de fapt, că în mintea mea vorbeam despre judecată în seara asta și atunci m-am gândit că de acolo, știți, asta-i, m-am dus acolo la în zona aceea. Sinteam uh, odată cu un preot, un preot catolic, hai să nu sta, și cu un rabin, mai merge, ce s-aude Așa tare. O tero frumos și asta că promit că nu mai avem nevoie în seara asta, uh, ventilatorul ăsta de la aparat. Uh, un preot și un rabin, știți, uh, au văzut la un dat că pe drumul pe care se duceau îi rup podul. Și atunci au zis, bă, nu-i frumos ca să lăsăm lumea, că vinea o cu viteză mare, știți? Și atunci au zis că hai să facem niște pancarte să-i avertizăm pe oameni. Și prima pancartă a fost Întoarce-te până nu prea târziu i pus-o lângă pod acolo, s-a s-o dus, s-a s-o venit o mașină. Buzi. Nu zic zis nimic, nici priotul, nici rabinul. Și rabinul, cred că tu n scris bine. Lasă-mă să o pun eu, omul, pe pa- mea. Rabinul a pus pe una. Sfârșitul e aproape. O venit mașina. Stăteau amândoi sub pod, deja nu știu câte mașini erau prăbădite, zice totuși, până la preotul. Nu era mai bine să zicem noi că pod în construcție ar merge mai bine. Nu. Nici măcar podul în construcție nu merge mai bine. Contează foarte mult să înțelegem că pur și simplu, fără judecată, fără iad, raio nu are nicio fel de valoare. Pentru că nu poți vorbi la bunătate despre bunătatea lui Dumnezeu și să nu vorbești despre dreptatea lui Dumnezeu. În momentul în care crești într-o biserică în care se predică tot timpul doar despre dreptatea Lui Dumnezeu, trebuie să părăsești părăsăști biserica aceea, neapărat. Dar dacă te duci într-o altă biserică și se predică doar despre bunătatea Lui Dumnezeu, să-l și de acolo pentru că e o problemă. Raiul până la urmă, este expresia dragostei Lui Dumnezeu pentru noi ca și existența iadului. Pentru că Dumnezeu vrea să spună din dragoste pentru tine, te-am făcut incredibil de liber, de aceea, în libertatea pe care o ai, poți să alegi chiar și iadul. Noi vorbim despre judecată. Cu toții vom ajunge la judecată. Și dumneavoastră știți că atunci când vorbim despre faptul că toți vom ajunge la judecată, versetul acesta e puternic, că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa în Dumnezeu. Într-un fel suntem vedete. Toți care suntem aici și credem că suntem bisericoși, religioși, în felul nostru de a fi... Pentru că judecata, zice Sfântul Apostol Petru, că începe cu noi. Punct. Noi am crezut că până la urmă, cei puțini băieți buni, românii, vor scăpa de judecată, nu mai vorbesc de Pentecostal, care au zis niciodată, eu n-am treabă cu judecată, pentru că scrie în Biblie că vor fi cu toții scăpați de judecată, pentru că am trecut din moarte la viață și nu mai ajungem la judecată, și totuși vine Petru și zice că toți, vorbește biserici aici, cum ajunge la judecata aceasta? Sigur că e puțin diferită și ne-am mai trecut pentru asta. Pentru că să nu uitați un lucru că există patru judecăți biblice, nu numai una. Prima judecată s-a întâmplat urmă cu două de ani și a fost judecata păcatului la Calvar. Acolo Domnul nostru Iisus Hristos a judecat păcatul pentru că în locul, în locul lui trebuie să mor eu. Dreptatea Lui Dumnezeu cerea această judecată a păcatului Și spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni, capitolul 5 Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat El l-a făcut păcat S-a făcut păcat pentru ca noi Să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în el Adică a zis Iisus Hristos Tu meriți ca să mori Dar pentru că te iubesc Mori în locul tău Asta a fost judecata Dumnezeu în loc să ne judece pe noi l-a judecat pe El la Calvar Și asta a fost o judecată în urmă cu 2000 de ani Iubiților în momentul în care marea frământare a Bisericii Ortodoxe, chiar și a noastră, este ce te faci cu copilul, de aia și botezat la șase tămâni, cât mai repede de momentul nașterii, ce te faci cu el dacă moare? Orice copil este mântuit, mântuit, ca să înțelegeți ideea, dacă moare într-o săptămână, două, o lună, șapte luni, zece ani, dar nu, eu nu știu când ajunge el la conștiința păcatului, la bine și la rău. Dar cert este că în momentul în care un copil se naște, el se naște cu, cu păcatul adamic în el, pentru care în urmă cu 2000 de ani, Hristos a rezolvat problema aceasta la Calvar. Deci, unde merg copiii? În rai să duc copiii. Bine. Deci, trebuie să pricepeți lucrul acesta, pentru că o mare, din, o mare parte din dumneavoastră a pierdut sarcini. Unii sunt ce? În cer, slavă Domnului. Și copiii avortați, toți sunt în cer, slăviți să fie Isus. Nu mai trebuie slujbe pentru ei făcuți. Mergem mai departe. Cel de-a doua, cea de a doua judecată, asta e o judecată zilnică pe care trebuie să ne-o facem. Biserica în care a crescut eu zicea că judecata aceea trebuie să fie o dată pe lună, înainte de cine. Nu. Ideea este în 1 Corinteni, capitolul 10, 31, 30, 31, 32, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Știți ce înseamnă asta Ca să ne eu la judecata lui Dumnezeu, trebuie să mă judec zilnic. Nu mă pot judeca doar o dată, bă, pregătiți-vă că aveți euharistia. Asta e o prostie. Noi ne pregătim să vină Domnul. Vreau să înțelegeți că noi dacă ne pe noi e aspru. Noi de obicei judecăm pe alții. Îi judecăm aspru pe alții și pe noi ne judecăm cu blândețe extraordinară. Dacă ne judecăm cu blândețe. Dacă ne mai judecăm de fapt, nu e vorba de blândețe la 100% suntem blânzi în judecată. Dar Biblia zice că trebuie să ne judecăm pe noi. Cei drept, suntul Apostol Pavel, vorbește în contextul Euharistia. Cine e Domnului? Că niciun om nu poate veni să stea cu Isus Hristos la masă dacă nu s-a judecat pe el însuși. Mă, cum au fost vorbele? Cum a fost statutul săptămâna aceasta, luna aceasta? Cum a fost viața de când, de la, când am avut ultima împărtășanie? Dar problema este că putem muri după împărtășanie la trei zile. Sau la o săptămână, sau la vreo lună. De aia trebuie să ne judecăm în fiecare zi și seara este momentul în care te pui în pat și te gândești, bă, ce prostie am făcut astăzi. Și te judeci aspru, aspru te judeci și după aceea vii și spui, Doamne, Doamne Iisuse Hristoază, uite m-am judecat, am ieșit vinovat, te rog iartă-mă. Că de fapt până la urmă, noaptea nu face altceva decât să provoce verdictul. Dom'le, sunt un om păcătos. Omul acesta al lui Dumnezeu, Isaia, el era proroc și zice, vai de mine că sunt un om cu buze păcătoase. Păi tot mai, cu buzele, tot mai cu buzele profețean. Observați ce spune, ce, ce, cum gândește el lucrurile. Doamne zice, exact cu buzele ca cu care eu trebuia să profețesc, a spus prostii. Și sunt un om cu buze necurate. Dar nu a spus-o alții despre el, ce a spus-o el despre el. Deci o judecată pe care a făcut-o Domnul urmă cu 2000 de ani, o judecată pe care trebuie să o avem noi zilnic, și va fi o judecată a Sfinților. Asta ne privesc pe noi, astea trei judecăți de care vă vorbesc că seara asta. Judecarea Sfinților care va fi la răpirea bisericii. Iarăși va să vie cu slavă, să judece vii și morții, a care împărăție nu va avea sfârșit. Așteptăm ziua aceea, atât noi, orice biserică normală la cap, zice că va veni o zi în care vom pleca de pe Pământul acesta. Ăsta e încrezul de la Niceu, Nicea, bătut în cuie pentru care a murit. Trebuie să pricepeți că va veni un zi în care biserica va fi luată de pe, de pe pământ. Pentru că toți, spunem 2 Corinteni 5 cu 10, toți trebuie să ne înfățeșem înaintea scaunului de judecată al lui Isus Hristos, în Roman 14 cu 10, zice, da, pentru ce judești tu pe fratele tău? Căci vă spun că într-o zi cu toții de aici, care vom fi aici, zice Pavel Romanilor, vom fi la judecată. Vom vedea puțin că e diferită judecata aceasta. Urmează cea de-a patra judecată pe care, pe care o are universul acesta. Judecata de la marle tron alb. Nu mai am timp să citesc în seara asta. În Apocalipsa 20 spune că am văzut, zice Ioan, s-a sperie, spăimântat. Am văzut un tron mare și alb și zice, cel ce sta pe tron. Dumnezeu. Era clar, zice Ioan, că știa că e Dumnezeu. Și după aceea a început să vină morții înainte lui Dumnezeu Moartea, m- și-a dat morți mare și-a dat focul, și-a dat morții toți au venit unul câte unul fața scaunului de judecata lui Dumnezeu și fiecare zice a fost judecat au fost deschise niște cărți și fiecare a fost judecat după ceea ce scriu în cărțile respective asta e judecata tuturor celor necredincioși primele trei, a, 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 trei judecăți se aplică la orice pocăit judecata aceea în urmă cu 2000 de ani la Golgota, judecata zilnică care trebuie să-mi o fac eu și judecata de la răpire. Cea de-a patra judecată, judecata de la marele tron alb vă doresc tuturor ca niciodată să nu faceți cunoștință, că vreodată să faceți cunoștință. A nu-i pentru noi. Aia nu trebuie să fie pentru noi. Ziceți amin. A nu-i pentru noi. Problema este atunci când vorbim despre judecățile noastre. Noi am fost judecați în trecut, există trecut, prezent și viitor. Dumnezeu are trecut, prezent și viitor, dar noi le avem. Noi, în trecut, în trecut, noi am fost judecați ca și păcătoși. Unul pentru, doi cu 24, zice. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn pentru ca noi fiind morți față de păcate, morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. În, 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 în Pe vremuri Dumnezeu m-a judecat pe mine ca pe un păcătos. Și așa s-a purtat cu mine. Dar a murit Hristos în locul meu și atunci am devenit fiu. E bun și atunci am zis, fiu scapă, nici vorbă. Acum mă judecă ca fiu. Nu mă judecă ca păcătos. Ce vreau să vă spun? În Ioan 1, versetul 1 și versetul 8-9 zice așa, Dacă zicem că nu avem păcate, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele El, zice, care e credincioși și drept Ne va ierta păcatele și ne va curăți de orice nelegiuire Aici nu zice că există păcate de moarte și păcate de viață Noi le-am împărțit tulburător Nu există păcat care duce la viață Toate duc la moarte Nu există păcate mici și păcate mari Anania și Safir au murit pentru ce? Pentru ce? Pentru minciuni. Câte minciuni? Câte minciuni? Una nu, no, pe noi de câte ori trebuia să ne omoare Dumnezeu de o săptămână? Aici nu există păcate mici și păcate mari. Pentru că în momentul în care spui o minciună, automat, tata, diavolului, tatăl tău, că zice că tatăl minciunii cine Satana! Deci ai mărturisit rapid, tu ești tata meu. Punct. Bun. În momentul respectiv, Dumnezeu ne judecă pe noi ca fii. Ca fii. Și Uneori trebuie să suportăm pedeapsa de- pe, pe care Dumnezeu o aplică fiilor lui. Vedeți, Dumnezeu nu corect politic. Mă, ne gândim și noi acum, în ce țară putem să ne ducem copiii să putem bate cum trebuie? Deja deci, au început să ne fie frică, nu e așa? Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit, când eram copil, am trăit într-o țară liberă și tata m-a putut bate. În casă, acasă, pe holde, pe câmp, deci simțeam că sunt o țară liberă. După aceea, la rândul meu am avut copii. Mulțumesc Dumnezeu că în toți acești ani, până au crescut mari, am putut bate în casă, pe câmp, pe terenul de fotbal, la criș. Deci am trăit cu adevărat niște clipe fericite. Și când am fost copil și când am fost tată. Problema este că în momentul în care nu să ne mai putem bate prunce, de fapt va fi o calamitate și pentru noi și pentru ei. Biblia zice că cine e cruță în o e nebun. Nebun de legat, încă nu-i dus la spital, sunt zile doar. Ce vreau să vă spun cu asta? Vreau să vă spun că în moment, pedagogia Lui Dumnezeu e în felul următor. Pe ăla care e păcătos și nu-i pruncul lui. Dau un exemplu acum, să zicem că tu vezi că pruncul nu știu mai care fumează în budă eventual în cel mai bun lucru care poți să-l faci, este să-ți spui la măsă, mă, vezi că tu ai, crezi că ai un înger. Na, ia, că fumează, l-am prins în budă. Bun. Dar în momentul în care e pruncul tău, ca mamă, ce faci? Ca tată. Nu te-am nu mai interesează că nu e amniu, că e tău, nu? Te duci și faci ceva cu el. Corect? Bun. Asta e Dumnezeu. Faptul că la un om îi merge bine și nu-i prins niciodată, asta nu înseamnă că e binecuvântat. Liniștit e fără tată. Și vă mai spun ceva. Cele mai scumpe cadouri, de obicei, le primesc copiii părinților divorțați. Într-un fel sau altul trebuie ca să le explici financiar. Că s-a întâmplat ceva. Faptul că un copil nu-i bătut, faptul că un copil nu-i... Asta nu înseamnă că e binecuvântare, înseamnă că n-are tată. Sau mamă. În momentul în care primești câte una, după ce ai devenit fiul lui Dumnezeu, slavă Domnului că nu sunt orfan. Ai gândit vreodată așa? Nu. De ce ne-ar pedepsi Dumnezeu? Sau cum? Asculta ce spune în Sfânta Scriptură. Zice, vom fi pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumneavoastră faceți deosebirea între pedepsă și osândă? pedepsiți de Domnul să nu fim osândiți odată cu lumea. Pedeapsa e trecătoare. Și dacă îți dă 15 ani de pușcărie, tot trec. Dar o sunt i veșnică. O sunt i veșnică. Oare de ce ne-ar pedepsi Dumnezeu automat? Nu-i dacă pricepeți, Dumnezeu nu-și lasă copiii lui să păcătuiască cu succes. De obicei pocăiți să prinsi oricând. Dacă fură de la serviciu într-o secundă. Mă, pe iprid, au magnet. Ăștia nu se pot duce cu succes, nici să-și facă roz de sau ceva, să fure dintr-un magazin. Totdeauna sprinși. De ce? Are grijă tata de asta. Zice, Domnul, te vreau cu gelozie pentru mine. Dumnezeu nu vrea să rămână fără prunci. Asta nu înseamnă că nu te calcă în picioare, pentru că te iubești. Poate că nu o să înțelegi lucrurile astea, de fapt o și greu de înțeles. Dar de ce ne-ar pedepsi Dumnezeu pe noi? Uneori, cum ne poate pedepsi Dumnezeu? V-a spus întrebarea de ce ne pierdem noi, sfinții Domnului, uneori sănătatea? De și ne rugăm. Cei mai mulți dintre noi credem că bolile atac demonic sau ceva. Nu, nici vorbă. O parte dintre ele pot fi și așa ceva. O parte acum sunt și datorită prostiei noastre, că dacă ieși acum mai eu și stai toată noaptea pe afară, normal că te răcești mergi la doctor pe aceea că ai avut duch de răceală sau de gripă. Nu, ai avut duch de prostie, vara cu mai eu. Bun. Uh, și totuși se întâmplă câteodată când Dumnezeu ne execută. Da, când avem grijă de noi, când mâncăm, aducem noi, ne aducem noi bolile. Eu nu cred că se cuvine să dăm cifre, dar părerea mea că jumate dintre boli, chiar că vin de aici, de la... <coughs> bate mai bine. Uh, uneori ne putem pierde sănătate, pentru că știți ce spuneam duminica trecută, în 1 Corinteni 11.30, când am avut cine. Din pricina aceasta, pentru faptul că nu deosebesc trupul și sângele Mântuitorului, faptul că nu reușesc să se gândească bine la propria lor viață de pocăință, și nu-și fac, cum să numește asta, un exercițiu puternic al judecății interioare. Băi, ce fel de om sunt eu? De aceea ziceți, puțin sunt, nu puțin sunt aceia pe care Pavel zice că sunt neputincioși și bolnavi. Pavel face deosebire între neputincioși și bolnavi. Neputincioși și sănătosul, în limba greacă, neputincioși și sănătosul care nu se poate apleca până jos să ia un pai. Și ce înseamnă aia? Ați trecut vreodată prin momentele ale, Când ai simțit că nu mai ai putere de fel în tine? Fără motiv. Nu mulți, nu puțini sunt aceia care sunt neputincioși. Bolnavi, așa spăpat, spăpat. Neputincioși îți duc boala cu ei. Dar au, cum zicea bunica mea, cred că aia lingoare. Mă nu înțelegeam ce înseamnă lingoarea. M-am gândit de la când eram copil mic că am înghițit o lingură. Zice, bunică-mea știe ce nu știu eu. Dar m-am cercetat împreună cu Dic, pus magnetul pe acești și nu o simți nimic. Tu m-au frecat cu un magnet mare. Aveam o șapte ani atunci, că dacă mă duc la școală, măcar mă duc să văd dacă am lingura în mine sau nu. Că aveam lingoare. E bine, ideea, ide- ideea este că Dumnezeu de multe ori, pentru că ne iubește, ne pune pe pat. Există anumite păcate pe care le facem în viață și care se lasă cu patul. De acolo începe întreagă teorie de la Pentecostal. Ce facem cu bolnavii e? Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru ei, pentru că Dumnezeu vrea să fie vindecați până la urmă. Adică nu vrea ca să stea pe pat până tot, toată viața. Asta este ideea lui Dumnezeu. Că îmi răspund o grămadă, de, pot fi creștinii beteaj. Normal. Și încă pot fi creștinii bolnavi. Am auzit pe mulți, domnule, dacă ești... Copilul Domnului trebuie să fii sănătos. În momentul în care nu mai e sănătos, înseamnă că nu mai ești copilul Domnului. Mă, voi nu înțelegeți că există boli pe care direct Dumnezeu le îngăduivați de noi. Deci ești copilul lui și te pune pe pat. De ce? Îi vezi minte. Prea rai. Am dreptate. Ce face Dumnezeu cu o femeie mândră? Nu? Ce ar putea face cu un băiat m- bărbat mândru? Care se mândrește cu... Cochilia asta care trece. O face să nu mai arate așa grozav. Pentru că Dumnezeu zice că dă har celor zmeriți. Vrea neapărat să te hăruiască. Să ne hăruiască. Așa că Dumnezeu are infinite metode. Până la un moment dat chiar să-și vine bună pe pat. Asta spune Sfânta Scriptură. Nu întotdeauna boală e să, Nu întotdeauna boală e pediafsă. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Țineți minte orbu. Nici el, nici părinții. Pur și simplu bolnav, l-am lăsat bolnav, ori până acum, a îngăduit boala asta pentru el ca să se vadă minunea lui Dumnezeu foarte mare când va fi vindecat. Asta zice Iisus Hristos. Doi, ce ni se mai poate întâmpla în momentul în care Dumnezeu vrea să se judece puțin cu propriul lui copii? Uneori, putem pierde proprietățile. Ne putem pierde sănătatea, dar putem pierde și proprietățile. Și mașinile, și afacerile, și să ne ardă tot într-o noapte, și să fie tot... Cred că înțelegeți de ce. Și ce zice Dumnezeu în Amos? Citiți că e foarte fain textul, lung, nu vi-l citesc. Amos, capitolul 4, versetul 6, la versetul 9, sau dacă vreți, puteți merge în tot capitolul 4 din Amos. Și ce zice Dumnezeu? Izraele, poporul lui iubit, vorba de copiii lui. Ți-am dat ploaie la timp, Izraele. Ți-am făcut spicul de greu atâta. tot nu te-ai păcăit. Nu, no, atunci, Izraele, nu ți mai de ploaie la timp. Am făcut ca să vezi ce înseamnă să nu mai ai niciun spic. Adică Dumnezeu vine și spune, mă, v-am binecuvântat, nu v-ați pocăit. V-ați dus în Hawaii, în loc să veniți. Bun, care e situația cu voi, ce Dumnezeu? A, că aveți. Nu-l las că vi le-au. Pentru că Dumnezeu zice, puțin. Pe vremea când era marea problema noastră, știți? Pe vremuri când eram la biserică, n-aveau voie să poartem Verighetă că erau bijuterii. Bă, nimeni cu verighetă. Bun. Și era semn de la căsătorie, dar după aceea s-a întins frate, în loc de velichetare în inel, ce facem cu ea? Depinde-mă. Ea are inelul ăla? Sau inelul ăla o are pe ea? Sau pe el? Că nici nu mai știu la ora actuală cine pe cine deține. El are mașină? Sau mașina aia îl are pe el? Noi suntem aceia care avem un anumit lucru sau lucru respectiv ne are pe noi. Dumnezeu știe. Noi putem să zicem, pe mine nu mă interesează. Nu, devii un negru cam în Benin, numai în momentul în care ți-o zgârie cineva mașină. Nu? mă M-a vedeți că te-ai negrit complet. Hei, hai să povestesc ceva. Dumnezeu știe. Și atunci dacă Dumnezeu vede că tu din cauza afacerilor, problemele pe care le ai, a multor clădiri, a multor mașini, a multor hambare care trebuie să se ridice, și trebuie făcute. Tu nu mai ai timp de Biblie, nu mai ai timp de rugăciune în casă, nu mai ai timp de nevastă, de prunci, nu mai ai timp de El în primul rând și de asta. Și Dumnezeu... <laughs> Așa într tot. noapte Au grijă că Dumnezeu folosea... A ce frumos, zice Namos. Ți-am trimis lăcustă, nu știu mai care. E, numărațele-mă. anafu, cât e avem noi, guvernul toți aici, deci cârduri de răcuste, una după alta vin, vzz, picaj și ce Dumnezeu, Nu no, cum stai? păi mi-a mai rămas doar izmeane de pe mine, no, atunci ești liber, eliberat? Da frumos frumos nu știu frate zice, cred că sub blestem, că am pierdut tot avearea, nu, ești fiul Domnului iubește Tatăl. Ia-i te lăsat fără. te-au lăsat fără. Exact ca și deaconul nostru, Panti, și avea doi copii. ghiță e un om extraordinar. Amândoi, tati, ce ne dai nouă? Ți îți dau blocul, zice apartamentul. Mă. Și mie, tati, ți-ți lăs datorii. Deci... Nu, no, amândoi copii au fost fericiți că fiecare aveau câte ceva. Știi? Așa face și domnul cu noi. Dacă vede că apartamentul e o problemă, ne lasă doar datorii. Lui un leasing, ceva acolo uneori, deci nu numai că ne pierdem sănătate ce Dumnezeu, te iubesc și te îmbolnăvești te lați îmbolnăvești, nu înțelegem iubirea asta dar o face, Dumnezeu zice de multe ori, ce mai zice Domnul? că îl văd așa în, în interior ce Domnul, te iubesc foarte tare și ți tot o să nu mai ai nimic trei, te iubesc, ce Domnul dar îngădui să-ți pierd, să-ți pierd cei dragi, e, Asta e cel mai greu Iar așa ne poate judeca Dumnezeu pe noi Mai țineți minte? 2 Samuel 12 cu 14 Bathsheba rămâne însărcinată. Vă mai să aminte? Zice medicul vă întreabă pe medic David ce băiat ce la ecograf să vede și apoi a născut frumos când facem binecuvântarea acum Bucurie, aude vocea Dumnezeu, nu va trăi. Asta a s-o spus-o Dumnezeu, nu doctorul. Nu va trăi pruncul Acum Acum eu o hotărârea. Dumnezeu. bat David. Acum mă veți întreba de ce trebuie ca să mor alții, ca să în locul să sufere alții pentru prostiile și greșelile noastre. Corect? E o întrebare asta, nu e o întrebare bună. De ce nu l-a omorât pe, pe David? De ce nu l-a omorât pe Bașeva? De ce omorât copilul? Credeți-mă că Dumnezeu zice, eu sunt un Dumnezeu gelos, v-am mai spus-o odată. Din orice faci idol în viață, Dumnezeu va avea grijă ca idolul ăla să fie luat ce zice Domnul Ios pe primul loc pe mine zice Dumnezeu nimeni nu mă pune pe locul 2 dacă vede că pruncul idol prunculia dacă vede că banii sunt idoli banii dacă vede Dumnezeu că mâncarea ți-e idol regim <laughs> regim că nici zama nu mai poți bea mai pe pai Mm. asta Este Dumnezeu, de-aia iubesc Pentru că eu spruncul lui Și știu că pe mine mă pognește rapid Groaznic este Să-ți meargă bine, numai bine Groaznic este să n-ai tată. Deci încă o dată Vă spun ce, ce probabil că ați uitat Deja, cei mai liberi copii Sunt copiii care n-au mamă și tată Păi nu-i întreabă nimeni la ce oră ajungă acasă. Păi nu-i bate nimeni Că ei sunt copiii străzii, a cartierului, a țării. Ei sunt liberi, nu au program. N-au mamă și n-au tată. De cât ori n-am comentat noi că tata a fost așa că mamă, damă, de am avut. i am avut. Credeți-mă. Tata a fost bată, și tata bea. O, o soră îmi povestea. Încă mai am răni, zice, că f- și că tată a bea. A spus, soră, nu înțeleg durerea ta. Tatăl era cel mai bun om din lume când bea. Dacă eu mă rugam când eram copil, Doamne, fă-l beat pe tata. Nu înțelegem atunci, că bătrânul nu avea nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu pentru asta. Și deci era cel mai bun om din lume, atunci nu n-o bătea pe mama, atunci cânta, horea, cum zicea el, atunci îmi cumpăra bicicletă și aceea când se trezea a doua zi, a zi, ce cu bicicleta asta aici, un lucru mare care l-a avut tata niciodată că ne-a spus că atunci când a fost beat și l-am șantajat eu ca să eu atunci îi luam și banii și fugeam să-mi cumpăr lucru. Că dacă să... Niciodată nu mi-a spus când s-a dezbătat mă dă, ce-am făcut, mă, ce-am promis. Nu. Mă, dacă am zis atunci, bătrânul considera că e o continuitate în a fi treaz și a fi beat. Asta nu contează. Deci asta a fost un lucru extraordinar. Că ăștia zic, bă, n-am fost eu. Românii știu, slab de inimă, n-am fost, fost eu ei, tata, nu. Tata era om de cuvânt. Când era treaz, când nu era treaz. Păcătos eram eu că l-am șantajat de o grămadă de ori atunci când eram. Se poate întâmpla lucrul ăsta. Dumnezeu te poate pedepsi și cu moarte prematură. Nu trebuie să te pedepsească pe tine să-ți omoare copilul, de exemplu, neapărat. Și asta probabil că e dureros. În momentul în care Dumnezeu vede că, și aici, și nu puțin dorm, zice-l la un moment dat, Zice, și nu puțin dorm. Moarte prematură poate să fie un, 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 un simbol, un, un semn al faptului că Dumnezeu zice, tu mi-ai frânt puterea în drum. În limba ebraică spune, tu mi-ai pus pedică. Că dacă Dumnezeu vede că mergi pe o cale greșită și te iubește foarte tare, slăvi să-i fie numele și ne întrebăm, nici o muri de la 34 de ani. Pentru că Dumnezeu vedea filmul, sfârșitul filmului. El știa că drumul ăla nu-i bun. Și știa că dacă lasă-i acolo El nu vinea cu avertizări Pocăiți-vă că ce împărățesc celui aproape Dacă știa că podul e rupt nu... A, tu vrei să te duci acolo? No, nu te las te iau? Tot m-am gândit În toți anii aceștia că Câți dintre oamenii care Au, au pierdut pe cineva Băi, de ce mi-a murit fata la 18 ani? La 12 ani Oare câți dintre oamenii aceștia care le au murit soția, prematur, soțul, o mulțumit Lui Dumnezeu pentru moartea asta prematură? Câți a zis, Doamne, îți mulțumesc că i a luat viață, că probabil că drumul lui sau drumul ei era spre iad. Și ai preferat să iei ultimii 30 de ani din viață, care oricum s-ar fi dus, nu știu, Dumnezeu gândește interesant. Când eram acela, Betania, țineți minte povestea care a spus o femeie aia în biserică la noi, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, când a venit, baptistă. A spus-o, de bine, pentru cei care nu au auzit-o. Baptistă. A zis femeia, vreau zice ca să vă spun până ce-am trecut. Poveste simplă, americană ea. Tradus-o. Zice, părinții... Singur... Bărbatul meu a plecat cu alta mai tânără Deja povestea era clișeu Zice A rămas cu un copil mic acasă Eu, pocăită baptistă, spălătoreasă Lucram mașinile alea, disbaj bani Și spală și pe aceea că nu se spală bine Ea trebuie să scoată dacă mașini Povești Toată eram plină de clor din ăla Degetele rupte, am avut grijă de băiatul ăsta O ca să am grijă de el Și la 13 ani Făcu leucemia A spus, Doamne de ce eu făcut leu ce mi-e propost? Și ce m-a rugat. M-a rugat cum nu-i bine să te rogi niciodată. Doamne, pe mine nu mă interesează voia ta. facă să după voia mea. Tu trebuie să-mi faci sănătos propost. Dumnezeu a făcut o minune și toată biserica s-a bucurat și a zis, uite, un om a credinței. S-a vindecat copilul la 14 ani, nu mai avea urmă de cancer în el, pentru că i-a spus lui pe mine nu mă interesează voia ta. Sfârșitul filmului nu mă interesează. La 14 ani jumate a început deja să fumeze, la 15 ani deja a trecut să droguri, la 17-18 ani deja era a patra oară luat de poliție, la 18 ani a intrat cu un pistol mitraler într-o școală și a cerut bani de la niște negri, nu n-o au avut eu pe toți trei, o pleca pe scaun electric. Și ce spunea femeia asta? Dacă aș fi tăcut din gură să fi spus atunci lui Dumnezeu Doamne, facă să voia ta, că am impresie că tu știi ceva din film. Pentru că nu normal ca să-ți plece copilul de 13 ani când tu muncești cu mâinile pentru el și bărbatul tu te-o pentru alta. Face sens ce zic eu. nu e logic, nu e Dumnezeu așa. Dacă nu vede ceva, în față Dumnezeu. Nu, să nu se facă voia ta. Asta e voința mea și așa să se facă pentru că așa vreau eu. Stop. Tu nu știi filmul. Și atunci Dumnezeu mare lui binecuvântare, te vede că ești copilul lui, pac, una pe picioare. Îți e copilul, fata, îți e... Uh, bun, se mai poate întâmpla ca să-ți pierzi bucuria. Tu copilul al Dumnezeu și tata să-ți o ia de la tine. Cum adică Dumnezeu să-mi ia bucuria? E simplu, că păcatul până la urmă nu o să țină bucuria Lui Dumnezeu în tine. Dumnezeu zice, băi, ce-ai făcut? Și ai păcătuit? nu, no, dă tu bucuria înapoi, ce Dumnezeu. Fiți atenți cum lucrează. Țineți minte pe David. Ce zicem în psalmul 51? Dăm iarăși. Păi, de ce? Tu mi-ai luat-o. Eu n-am băgat de seamă sensul acestei e, întâmplări. De fapt, Dumnezeu și-a luat bucuria Duhului Sfânt de la David. El și-a luat-o. Băi, eu ți-am dat-o, eu iau. Tu ai păcătuit. Nu poți ține bucuria pe păcătos. Pentru că spune în Biblie, cei răi nu au pace. Punct. Noi dăm bucuria înapoi. Și atunci, observați cum trageți, cum încerc să tragă și Dumnezeu, și David din bucurie. Și David își dă seama că fără bucurie, zero toată viața lui și zice, iară. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale. Pricepeți? Și întreb, întrebăm de ce sunt atâția creștini triști. Eu fac exerciții cu voi. Miercurea seara, veniți să vedeți ce e aici. Oricare. Duminică vă duc Sara. Duminică vă duc la Beius. Mutre mai puțin provinciale, da? O triști. așa. Păi ceva luat de la tata. Luat. Vine în coace că ai păcătuit, dăm bucuria ce Domnul. Nu e vorba că nu te duce în iad. Dar voi pricepe ce viață grozătoare să, să vii în casa Lui Dumnezeu ca și prunca Lui, fără bucurie. Ce-o zis ăla, frate, care a rămas în casă? Fiul risipitor, da, la porci, pușca și cureaua lată. Ăla, lată, era în casă. Cum? Trist! Și când au vrut să facă chef tata cu fiul risipitor, unde întrebat, ce zgomot zgomotul ăsta? ce muzică asta aici? De, ce, am 55 de ani, 50 de ani eu la biserică, mi-aduc aminte de 50 de ani, de jumătate de secol, tot timpul, se ce cu muzica asta ce? Așa făcut tot timpul. Ce cu muzica asta ce? Spuneam duminică în Beiuș, sau când au fost, la 1 decembrie, preoți ortodoși când au văzut că, tra- că Părintele Trifa, pardon, Începe să botează oamenii cu apă din Jordan. Ce-i bucuria? Să cânte. Cum adică s-a s-o mai întâmplat în Biserica ortodoxă să se cânte de la ora 2 până la ora 4 continuu cântările lui Treandorț? Ce-i cu bucuria asta? Fratele mai mare, eu slujesc ca un rob. Ca robii. așa e slujim, Domnului. Ne-am pus baticuri pe cap, triști, triste, amărâți. Se vadă toți că avem un Dumnezeu în peșteră care de fapt... Am crescut în mijlocul unei biserici în care singura plăcere permisă a fost carpinatul. Atât. Restul tot tip păcătos. 11 metri. Asta e judecata de acum. Adevărul că... Fiți atenti ce zice în România cu 29. și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, că aici e secretul. pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Ați fost atent la versetul ăsta? Știți de ce ne judică Dumnezeu pe noi, pe pruncii Lui? Pentru că vrea să se cu El. Totodată leș, cum să face o oală acolo în față, la beiuș. Pomintel cu barba lui mare, tot învârtea acolo de nu știu mai ce. Și după ce a făcut o oală așa mare, frumos, dacă nu bătu bătut lut-o, cealaltă de masă, și zis, așa face Dumnezeu cu noi și când crezi că ai scăpat. Eh, ăsta o ulcică frumoasă, zice Domnul, ești frumoasă? Da, ești frumoasă, frumos. Nu, hai să-i bag în foc. <laughs> ce frumos! La început te pisează cu pumni, te calcă în picioare cât iar la început lutului, e în picioare când ne a dus pe roată. După aceea te bate cu pumni, după aceea te mai moa, iar te bate, iar te lasă, iar te-întinde și când ești joale oală frumoasă, te bagă pe foc frumos. Și atunci îi aud pe alții, băză, zice asta, cred că o cu ceva, că zice pe bate Dumnezeu, nu mă sprunc mă, de-aia mă bate așa puternică spruncul lui. copilul lui. Eu, eu nu zic că din că, câteodată mai, mai poate bate și al tată. Cum l-a bătut uh, Adi apoș pe, uh, pe pruncul vecinului. Adi nu vede, știți, numai cu ochi și cu ăla mai slab. Și a ieșit într-o supărat că era gălăgie, nu se putea ruga și la Adi să nu iei rugăciunea. Asta e omă rugăciune. Nu e momentul de intimitate cu Domnul. Când a ieșit afară, l-au apucat pe copil și după ce l-au și tot a făcut, l bătut la tirbușon zice... Uh, domn doctor, zice, da, eu nu Tudor. <laughs> ce mi-a plăcut? Eu nu zic că mai poate da și satana pe tine câteodată, dar de obicei, tata, tata. Okay. Domn doctor, zice, dar eu nu Tudor. Nu, no, bine atunci ce zicea. Mi-a plăcut chiar că nu știu ce răspuse. Oricum, pruncul atât trebuie bătut Tatăl sunt s-o nebătându-l, știi. Eu consideram, nu mai lasă că e bine așa. Încă mai bine să fi spus mai târziu. Adică Vreau ca să Vreau să nu mai avem timp Închiem a cinci în seara asta Pentru că noi toți vom ajunge la judecat al Dumnezeu Aia e o altă veșnică Pentru că am zis În trecut am fost judecat ca păcătos Mă, am fost păcătos Acum sunt judecat ca fiu Și credeți-mă că să nu disprețuiți Niciodată dearsa Domnului Pentru că Dumnezeu zice Nu pedepsește decât pe cine spune în Biblie Decât pe cine Iubește. Vă văd tot timpul supărați că Dumnezeu vă luat aia sau cealaltă, sau că vă pot covid dincolo și vă bătut, nu știu mai cred. Bă, fraților, dovadă că sunt fiu. Sunt fiul tău, suit din rădăcină ce vrea de tine toată, umil și slab și păcătoș și rău. O, spre rușinea mea, să fiul tău. Sunt Fiu, cel mai desamă tată, să să fie. el. Acum mă judecă, în fiecare zi Dumnezeu ne judecă Pentru că suntem fii Așa că atunci când îți sper sănătatea Și știi că e mâna Domnului Atunci când îți moare cineva drag Și știi că a fost îngăduit de Domnul Atunci când se întâmplă Că să se ruinează Financiar sau lucrurile în care ai crezut Sau sănătatea sau ceva În sfârșit Nu disprețui aceste feluri în care Dumnezeu îți vorbește Înseamnă că vrea să te pedepsească Acum pentru cea din lume, Dumnezeu o lasă să-și adune păcatele. Pentru noi, pentru fiecare păcat făcut. Dacă nu-L mărturisim și nu ne lepădăm până seara de El, ne dă cu capul de tablă. Mai trebuie să mai zic o dată, nu cred. Aveți ocazia ca să primiți mult mai puține pămi de la Dumnezeu în viață dacă seara vă puneți pe genunchi și vă judecați singuri. Că zice că dacă ne a judecați singuri, n-am mai fi judecați. Eu nu v-am spus cu drag și să zic bă, cum vă bate Dumnezeu, chiar că nu face pentru că și eu sunt tot acolo la malaxor. Deci nu-s masochist. Dar vreau să vă spun această seară că putem scăpa cu toții de aici, de tot ce v-am spus eu mai înainte. Cum? Și când ne singuri. Doamne, hai să văd cum au fost atitudinile astăzi, cum au fost gândurile astăzi, cum au fost relațiile astăzi? Mai am pe cineva cu cineva care e smânios. Zice să nu apună soarele peste mânia voastră. E, și cât de câte ori ne-am culcat cu neveste lângă noi, sau nu lângă noi, supărați. Câte apusuri de soare a trecut. Am dreptate. Dacă muream în noaptea aia, mă, s-a făcut nu știu ce rău, punem mâna pe telefon. În grămădeași, dar zice, nu el. Bun. Nu contează că el. Nu o să-și ceară niciodată, poate, iertare. El nu are nicio obligație că poate el nu-i copilul Lui Dumnezeu. Dar o ai tu. de telefon. Eu vă spun, am multe exemplu, eu mărturisesc public cel mai multe păcate care le fac. Parte dintre ele. Acuma săptămâna asta. Eu dumneavoastră să știți că eu sunt cel din punctul ăsta de vedere, ce mai blând om, cu privire la cine dă mine pe internet sau ceva. Nu răspund la niciodată Tata mi-a spus că nu eram prun mic. Vezi aici. Da, cez. 250 de bolunțe, de la spitalul din Petreleni. Zice că mine niciodată să nu chipui cu ei. Dar de ce? S-ar putea ca oamenii să nu facă diferența între voi. Nu au băinit. Și am învățat un principiu, niciodată să nu te pui cu prostul. Că oamenii nu fac diferența apoi, dacă nu vede că nim proșcânte cu pietre și prostii igienă asta și nu m-am pus niciodată cu ei. Asta a fost ideea. Dar o să căi musul câteva zile cineva, tatăl spunea, știi cum a venit satanul la mine? E, este unul care uh, vorbește de rău, știi cum a venit diavolul de tine? E că l a ajutat pe acela. Duce satană, deci nu contează, că am făcut ce dacă mă vorbea și de rău. Știi? Mă da, povinea la mine, n-am mai pățit așa ceva de vreo 2-3 ani vine la mine, ia ce mai zis de tine și tot așa n am mai rezistat și satan a pus mâna în gât la mine și m-a prins m-a dus și am luat telefonul și l-am sunat l-am sunat și am zis te rog să mă ierti că exist <răzări> să-mi că trebuie să-mi iertare să mă ierti că exist am zis să mă ierți că exist pentru că zic că dacă n-aș fi eu am un unde ești ca să bârfești, ci poate că te-ai rugat, ai ce tipă Bibliei. Așa zic, nu te am eu, nu te are nevastă ta, nu te are pruncii, că tu stai ca un negiob și mă bârfești pe mine. Nu, no, îmi pare rău că există. Nu n-o am Asta înseamnă margaritarii date pe jos. Vreau să vă spun ceva în această seară. Orice păcat pe care l-ai făcut, rezolvă până de seară. Să nu să nu că nu mor, că nu muri mamuia. Și poate ajunge la judecată. Și Dumnezeu se poate judeca cu mine? Sau din cauza mea să suferi pruncii mei, nevastă mea, frații din biserică? Știți la ce m-am gândit azi venind pe drum în coaci? Canania și Safira. Și cum a fost slujba după ce a murit Anania și Safira? Vă rog frumos să-mi spuneți cum a fost slujba, că eu am murit dimineața în biserică amândoi și slujba mai continuat. Spuneți-mi cum a fost slujba după ce au murit Anania și Safira în biserică. Fapticii, ziceți. Mai fă bucurie. Vă pun aceleași între... alte întrebări. S-au s-o mai cântat aceleași cânteri care lor au hotărât cei din echipă să le cânte? Da sau nu? Nu se mai potrivea s-a mai spus aceeași predică, nu s-a potrivit. Ei toată lumea au auzit până atunci, veniți în casa Domnului în biserică să trăiți. Să întrebau ce e mai pocăiți mai devreme. Bă, ce facem mamă? Murim și noi, venim acela pocăiți și murim toți în, în biserică. Haideți să vă povestesc un lucru. Există răbdarea tatălui câteodată când ajunge la final. Și eu, de exemplu, nu știu în dreptul meu și în dreptul tău, până unde e plin paharul. Că s-ar putea ca în dreptul meu și în dreptul tău, știi că să mai fie în seara asta. O picătură. Mereu se vorbește despre picătura care. Eu nu vreau să ajungem aici. Detenționați relația cu Dumnezeu și trimiteți păcatele voastre în față. Că așa zice că unele, unii oameni își trimit păcatele în față, spune în Biblie. Și altora vin după ei la judecată. Nu fiți din ea. Să nu fim bine ai fraților. Adesso ne need to